0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: 4 de la tarde con 00 cero cero minutos, hoy lunes 31 de octubre, un fecha, una fecha inolvidable. Y estamos aquí en la cabina de Aire Radio para recordar y para presentar el especial de este programa: el especial de la reforma protestante. Eh, ya el ministerio apologética ha venido por varios años haciéndose cargo de, de este programa, de este especial y hoy en día no somos ajeno a ello y para ello eh, tenemos hoy aquí en cabina con nosotros está mi hermano Guido Lozano Guido buenas tardes, bienvenido al programa
2: Yo le bendigo a Freddy, buenas tardes Unos saludos a toda la audiencia que está conectada en este especial de la reforma protestante una fecha importante para nosotros los creyentes que estamos aprestos a ...y sometidos a la palabra de Dios... ...y es un placer estar aquí compartiendo Camino con mis hermanos también...
1: ...y gloria a Dios, también hoy tenemos la visita de dos jóvenes... ...y uno de ellos, mi hermano Cristian Tajay... ...Cristian,
3: buenas tardes, bienvenido... Y, ...buenas tardes a todos, igualmente a todos los que nos están oyendo el día de hoy... ...es un placer poder estar aquí el día de hoy...
1: ...amén, también está con
3: nosotros César, César,
4: bienvenido, buenas tardes... ...buenas tardes a todos, uh, espero que este, este uh, especial pueda ser una bendición para muchos... It's a pleasure to be here. Aleluya.
1: También en Camila tenemos a mi hermano Denis Maravilla, quien está ayudándonos en los controles. Y nos metemos de lleno ya eh, hoy, dicho sea de paso, recé- se, se celebra 505 años de la Reforma Protestante, aquella reforma que tuvo trajo un cambio completo a la humanidad. Y queremos comenzar. Eh, ¿Cuál ha sido el impacto que la Reforma trajo a la humanidad? Y, y vamos a comenzar. Eh, Hay un paradigma que nosotros deberíamos adaptar para nuestra generación. La reforma protestante del siglo XVI presentó un cambio de paradigma en el cristianismo respecto a la historia hasta ese momento. Sabemos que Jesucristo es la solución a todos los problemas humanos y es la solución que Dios ha provisto para la reconciliación y sanación de todas las cosas el cristianismo introdujo esa fuerza transformadora en la sociedad hermano Guido eh, vamos de lleno ¿cuál es el impacto que trajo la reforma?
2: Sí, cuando nosotros vemos la, la reforma protestante como un hecho histórico podemos reconocer que había hay historia que todavía no la conocemos muchas de las personas y por lo tanto, por lo tanto Dios en su, en su soberanía permitió que en el siglo XVI se produjera un impacto en la sociedad de aquel entonces. Dicho esto, podemos decir, el impacto que que la la reforma protestante hizo no solamente fue en Europa, sino trascendió al mundo entero. Es por eso que, que Dios y la iglesia han tenido diferentes grados de efectividad a través del tiempo. Durante los primeros tres siglos, por ejemplo, de la era cristiana fue bastante efectiva en la transformación de la cultura del imperio romano. Eso lo sabemos cómo el cristianismo impactó a la, a la sociedad romana hasta el punto que muchas de las prácticas paganas fueron decayendo y perdiendo importancia, inclusive siendo erradicadas. Eh, todo esto se daba debido al que el cristianismo tomó influencia e impactó la sociedad. Por eso, si podemos ver un poquito de la, de la historia de los romanos, tenemos como ejemplo la lucha de los gladiadores, que era una lucha salvaje, donde personas entra, se metían a un coliseo a, a asesinarse prácticamente por una... Era por placer, para complacer al pueblo. Uh-huh. Las otras fiestas que, que se realizaban, fiestas bestiales, donde se sacrificaban a, los, a sus dioses, a sus respectivos dioses que ellos tenían, y a, habían eh, luchas de animales, luchas entre animales y personas. Era, era terrible todo lo que, lo que ellos practicaban y eso era una cultura que estaba emergente en, en el siglo I. Y, y había muchas prácticas paganas también que estaban eh, influenciadas por la cultura pagana, naturalmente. Por eso, cuando la iglesia influencia, el tra- lo que transformó fue la civilización moderna. El paganismo del imperio romano fue ocupada por una iglesia, por la fe en Jesús, por el cristianismo. Esto, gracias, se podría decir en un un punto, dado que Constantino da como como la religión del del imperio al cristianismo. De ahí, del del siglo IV hasta el siglo XVI, la iglesia tuvo una efectividad muy limitada. Queremos recordar esto. Si bien el cristianismo civilizó a Occidente y creó una sociedad en base a sus ideas, la fusión con el poder político fue un problema para, para el cristianismo. El sentido de dependencia de los ricos, la necesidad de ejercer hegemonía sobre, los, sobre las personas pobres, dicho sea de paso hegemonía es tener supremacía sobre otra persona o de un, de un país a otro país, esa, esas influencias se, se empezaron a corromper dentro, de, dentro del cristianismo, que, que se conoce como catolicismo romano. Es por eso que ellos se habían alejado demasiado del, de la fe que el Nuevo Testamento estaba enseñando desde los tiempos antiguos. Y, y hasta la Edad Media, la Iglesia Católica Romana era más que una institución política y económica. En su, comunidades, en su comunidad espiritual, para la cultura europea, se habían desviado completamente de la fe de Cristo. Habían, yo quiero resaltar esto, Freddy, y a todos los oyentes, que ellos habían dado importancia más a lo que los hombres creían, a lo que la palabra de Dios decía. Había una ignorancia total de la palabra de Dios. Y esta, esta realidad llevó que muchos hombres se levantaran antes que hubiera la reforma protestante. Pero a todos se los cayó, se los, se los asesinaron los metieron presos y lo trataron de acallar a, a otros hombres, como Hughes, como Wycliffe. Y esta realidad despertó en el corazón de, de un monje agustiniano también un celo por la palabra de Dios. Creo que esto fue el, 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 el punto clave donde la reforma surge como una necesidad a la comunidad, a la cultura. Y esto nos lleva a pensar de que el impacto que nosotros hemos recibido de la reforma actualmente todavía está vigente.
1: Ahora, desde la perspectiva, en, desde nuestra perspectiva cristiana, desde el siglo XVI la reforma implicó un cambio en el paradigma del cristiano, eso es lo que nos quieres decir, ¿verdad? Gracias. Y basado en una nueva visión sobre cómo debe funcionar la iglesia. La iglesia prácticamente no estaba funcionando como Dios había como se había ordenado, había sido ordenado por los padres de la iglesia. Se estaba manejando a, a como la iglesia romana quería que se maneje. Ahora, César, ¿qué nos puede decir cómo entra Jesucristo dentro de la reforma protestante? o ¿Cómo, cómo que entra Jesucristo en la reforma protestante? ¿Será él la solución a los problemas o será
4: una historia más? Es, es, es muy interesante esto porque el, como, como sabemos el Señor es la, la respuesta, es la verdad, es el camino, es el realmente el centro del, del cristianismo. Um, pero también cuando, cuando estamos viendo ese tiempo que estaba que ahí, estaba ¿verdad? Y estaba um, trayendo un nuevo mensaje para muchos que es, es un, un similaridad entre los judíos de ese tiempo y la el, el iglesia católica que estaban abrazando lo que es lo que fue realmente el egoísmo humano en querer dar poder en, en, en lo que el humano puede ser y eh, Jesús realmente trae un mensaje que es muy diferente en lo que nosotros como humanos uh, podemos pen- pensar ¿verdad? Eh, muchos hasta hoy en día todavía piensan que la lo que podemos hacer como un ser humano los actos que hacemos lo que decimos en nuestras palabras nos puede alcanzar la salvación pero realmente como siempre estamos aprendiendo también solo solo es por por Cristo que podemos obtener la salvación inspirados en
1: los principios bíblicos esenciales como la gloria de Dios y en todas las cosas la supremacía de Cristo la salvación de por medio de la gracia la salvación por medio de la fe y el predominio de las escrituras se creó todo un movimiento que transformó primero a la iglesia y luego a la cultura de las naciones de Europa del Norte hablando de Europa, eh, Cristian las naciones de Europa del Sur ¿abrazaron la reforma? ¿o no abrazaron la reforma ellos?
3: no la abrazaron de, de hecho, de hecho la, la, la permanecieron bajo el catolicismo romano y bajo un atraso cultural y ese atraso fue en distintas áreas, fue en, en lo cuanto a, so, fue social, fue político, hasta económico, y hasta el día de hoy sigue, se, sigue, uno, puede, sigue vigente eso, uno, uno lo puede, puede, puede notar. Se, se nota el
1: contraste yeah. entonces.
3: ¿Y uh-huh.
1: entonces, eh, eh, ¿qué, qué, 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 esos atrasos que tú nos dices, este, debido a qué? La reforma entonces, en otras palabras, el, el, Europa del Norte no quiso aceptar la reforma protestante, eso es lo que me quiere decir. Sí, la
2: Europa, la Europa del Sur de, de ah, Europa sur, del
1: Sur, sur, de de Europa sur. sur. Amén. entonces, en esos atrasos hay algo que queremos resaltar Guido por ejemplo, la iglesia católica se ha predominado por el servicio más no por el intelecto
2: Sí, efectivamente eh, cuando nosotros fomentamos una idea, un, un pensamiento un movimiento político, filosófico, lo que queremos queramos este, seguir verdad, tenemos que tener una base sobre la cual podemos, eh, creemos lo que hacemos no podemos llevar a, a tener eh, una creencia en algo que no, no existe. Y eso es lo que la iglesia de aquel entonces católica romana hizo. Ellos empezaron a creer más a las tradiciones y a lo que los, los papas o los sacerdotes inventaban para poder manipular a la, a la masa que creía en Dios. Sin considerar la palabra de Dios como el fundamento y el sustento de toda la supremacía de Cristo de Toda la revelación de Dios para la humanidad y, sobre todo, de toda la salvación que Dios se ofrecía. Pero eso se podía conocer a través de la palabra. Había un error muy, muy, este, muy común, bueno, un, un mal, de, diría yo, y ese mal era que no permitían
1: que leyeran la Biblia. De, partiendo de ahí, ya era un problema en sí mismo. Entonces, lo que queremos, lo que queremos resaltar aquí, había mucho analfabetismo dentro de la iglesia católica romana. Absolutamente, el, el porcentaje de analfabetismo en esos tiempos era
2: del 90% de las personas eran analfabetas y el 10% de la, la alta sociedad, la clase alta, solamente ellos podían leer y podían escribir.
1: Aunque ellos estaban sometidos piadosamente a la iglesia sirviendo, pero estaban sirviendo ideas de hombres, ¿verdad? Eso es lo que queremos entender. Y estaban sirviendo a una sociedad... Estaban sirviendo, pero su mente, su conciencia, sus emociones y sus voluntades no estaban comprometidas con Dios. No sé si 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 César o Cristian me puede decir. Ellos, si nos damos cuenta, eh, todos estos ah, llamados santos, muchos de ellos eran analfabetos. Uno de ellos, para resaltar, hay un santo en Perú que le llaman San Martín de Porres. San Martín de Porres era uno que estaba al servicio de la Iglesia Católica Romana... Pero cuenta la historia que no sabía leer, pero por su devoción, por, por estar al servicio al servicio de la iglesia romana, lo canonizan como un santo. Lo canonizan a él porque simplemente
2: sabía barrer bien nada más. <risa>
1: <risa> y si si, si eso, es, eso es una
2: quizás una virtud para poder este, ser santo, o, <risa> yo creo que es un problema en sí mismo, ya que contradice a la fe cristiana. Ahora, nadie se está negando que las obras dentro de la fe es buena. No, no, de ninguna manera. Simplemente... Para nosotros poder comprender la magnitud del Dios que servimos, tenemos que conocer a través de su palabra. ¿Y cómo se hace eso? A través de la lectura de su palabra. Y eso fue lo que produjo la reforma protestante. Ese 1916. es el
1: impacto. Entonces queremos ver el impacto de la reforma protestante. ¿Cómo, ve, cómo ven ustedes, muchachos, el impacto aquí en, en este tiempo, en el siglo XVI? ¿Cómo ves, Cristian, tú el impacto que ha causado la reforma protestante?
3: Bueno. Bueno, hay, hay muchos aspectos porque lo, lo podemos ver en, en, en la área intelectual. Por ejemplo, si uno se da cuenta, hay. Si, si vemos, por ejemplo, mi, mi, solo miremos, si, si uno mira lo que vendría siendo el Suramérica, Sur Centroamérica y ve ya lo que vendría en Norteamérica, va a notar una, una, un cambio. Hay como, un, hay como una, una brecha. Y, y si, pero si uno se pregunta, qué es, ¿por qué es de que, por qué es de que hay, se notan cambios? Porque si uno se pregunta, ¿quiénes fueron los que colonizaron? Sudamérica, Centroamérica y quienes colonizaron Norteamérica. Sabemos que fueron los, los puritanos que vinieron a, 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 a fue, es decir, fueron cristianos reformados que vinieron a, 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 a colonizar Norteamérica, mientras que la, uh, fue la iglesia católica que más bien, católicos que, que vinieron a, a, a colonizar lo que vendría siendo Sudamérica. De México abajo. Ah, Centroamérica y, y, y Sudamérica. Ah, y, y si uno mira los cambios solo por ejemplo, solo, y comparemoslo en cuanto a lo social, lo económico ya solo con esos dos hay una, hay una, hay una, una distancia bien notable so, so, eso, eso, eso podría ser como un, un, un ejemplo ahí para ilustrar más bien el, 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 la, ese, el, el, el impacto notable que podemos ver
1: ahora nosotros podemos darnos cuenta César en un, un país o una nación donde hay muchas iglesias muchos creyentes pero su cultura no cambia la idea de pensar no cambia ¿Qué produce esto?
4: Esto produce realmente un un peligro... ...un peligro de de ideas y opiniones... ...porque si... ...bueno, hoy en día yo creo que... ...si queremos buscar en línea, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué son los tipos de de cosas que creen? Vamos a encontrarnos con mucha información... ...nunca vamos a poder terminar todo... ...pero realmente cuando... Cuando enfrentamos esta este, um, realidad de que la, la lectura y en poder leer, escribir, estudiar e- es importante. Yo sé que hay muchos que tal vez uh, esto era como una un di- dificultad en su vida, pero más eh, el pa- bueno, el Señor nos, 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 nos llama para escudrinar sus escrituras. Y eso eso es poner una atención muy, muy como, like a, a very close attention. A, a, a su palabra cuando cuando hacemos eso bueno, uh, me imagino que hay muchos que cuando se están uh, están leyendo la palabra del Señor se dan cuenta de que bueno, ¿por qué, ¿por qué está haciendo esto, este cierto grupo? ¿por qué está haciendo esto, este uh, you know, creencia o, o religión? y, y u, un pensamiento adentro es como que, que, que no, no leen la, la misma palabra de Dios, pero están haciendo algo completamente diferente y por eso llega ese problema de, de ver de que cuando en este tiempo, en este en este siglo, cuando estaba uh, an, aún antes de la reforma, cuando hay una información que es tan poderosa, tan preciosa, pero que nadie realmente puede like, entenderlo y solo en ciertas personas, eso es un problema muy grande. Es sí, raro, raro, raro.
0: Y, y
1: por ejemplo, vamos Guido, en nuestras naciones de Latinoamérica. Todavía se opera la cosmovisión, la mayor parte de Latinoamérica está bajo la cosmovisión católica romana así es. De, de la edad media, Latinoamérica no ha conocido la modernidad Desde la sí. edad media no ha conocido la modernidad, mucho menos podemos entender la postmodernidad
2: es que El problema surge desde el desarrollo, vamos a hablarlo así, desde, desde el desarrollo de las personas, desde la educación Porque las personas... Si vamos a hablar del norte de Europa... Principalmente Suiza, Alemania, Francia... Los países bajos... eh, Holanda... Los países escandinavos... Y Escocia, Inglaterra... Podemos decir que la trayectoria de ellos... Fue impactante y fue un desarrollo muy... Muy grande... Mm A tal punto que estas regiones... Incluidos Estados Unidos y Canadá también... Construyeron todavía las regiones más adelantadas... De todo el mundo... Son países que... Adaptaron la, la, la reforma protestante que el impacto cultural, económico, social fue tan grande que lo que produjeron primeramente fue un desarrollo económico que también implicó en ese desarrollo económico un cambio en las libertades públicas y la capacidad de expresión de la individualidad que Dios ha puesto en los seres humanos. Cuando nosotros empezamos a pensar, ¿por qué Estados Unidos que está en la frontera con México es, es, es diferente? Y no estamos menospreciando a nuestros hermanos mexicanos de ninguna manera. Yo soy de Perú y yo puedo decir que, que Estados Unidos con Perú no se comparan para nada. No hay nivel de comparación. Como decía, Latinoamérica no experimenta el modernismo porque ellos que eran sometidos a la época del renacimiento, a la religión, a la hegemonía de, de los sacerdotes y los papas que estaban sometidos y ellos empezaron a clasificar a las personas por estatus o por niveles. Eso ha implicado de que tengamos nosotros hasta hoy en día esa repercusión de que, de que nosotros somos personas de segundo nivel, somos mm. personas de tercer nivel. Empezamos a categorizarnos como cierto tipo de personas. Pero la reforma protestante lo que primero vino a dar es, es la libertad al hombre, como un ente único, personal, que puede depender de Dios en una relación íntima. Nosotros venimos con pensamientos que cuando un adulto hablaba, por ejemplo, no es por falta de educación. Todos tenían que callarse. Ahora, no se hacía por educación, si se, se hacía por imposición. Uh-huh. Porque a uno lo callaba. La cultura latinoamericana y centroamericana fue afectada porque la influencia que tuvo fue de la contrarreforma. Y esa contrarreforma fue directamente desde España. España nunca desarrolló o nunca aceptó la reforma protestante. Por eso fue decayendo en toda su historia... De, fue de mal en peor. Hoy los valores que inclusive fomentan el, el, los países de, de Europa y del Sur son valores, son antivalores que están corrompiendo la sociedad. Inclusive ya están impregnando en países como el norte de Europa para poder eh, fomentar ideas contra la palabra de Dios y contra mismo, la misma voluntad de Dios.
1: wow Ahora, ¿cómo se liberó el mundo de ese yugo de sumisión? al poder de un humano sobre otro. ¿Cómo ¿Creen, creen ustedes, muchachos que están aquí? ¿Creen ustedes que la reforma ha roto ese yugo de sumisión de un hombre sobre otro hombre? Cristian.
3: Sí, sí, lo, sí, lo, 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 lo podemos ver uh, uh, claramente. Por ejemplo, solo cuando, cuando vemos eh, de, como, como decía el hermano Guido, de que de que había hay una libertad porque digamos de hay, que todos es decir si uno mira por ejemplo si miremos la constitución de Estados Unidos, por ejemplo. Sabemos de que como, como mencioné, Estados Unidos fue colonizado por por, por uh-huh. Britanos, pero si uno mira, dice que todos son creados con, con son na, la constitución de Estados Unidos dice que nadie es, no más hay, que... es más que otro, pero esos fundamentos no fueron, 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 están basados en principios judeocristianos. Exacto. Ah. Entonces, ahí va contra,
1: contra toda la, la enseñanza católico romana, verdad. Absolutamente,
2: absolutamente.
4: Al, algo que yo, yo también estuve leyendo y mirando cuando um, también um, Martín Lutero estaba uh, de, he was debating, ¿cómo mm-hmm. se dice Estaba debating? debatiendo, debatiendo. De, debatiendo con, con uh, muchos como uh, archbishops, um, priests, lo que, lo que era muy interesante es que hasta, hasta él sabía más de, de, de ley, de catolic, catolicismo y... y pero las personas que, que, que estaban en el catolicismo, la, la iglesia, ellos como no, no ni, ni entraron con un forma de entendimiento del de catolicismo. En otras palabras, no, Lutero en...
1: era más teólogo que los propios obispos. <ríe> claro, dicho sea de paso, que Lutero se movía en una esfera
2: más intelectual. Él empezó, él empezó en el catolicismo como maestro de teología. Él se convirtió después de ser maestro de teología, tuvo su, su, su doctorado en teología y después de eso fue su conversión ahora lo que yo quiero remarcar en esto también es que la influencia que tuvo uh, la, la Latinoamérica por ejemplo en estos tiempos en el siglo XIX fue porque misioneros puritanos o, o reformados de aquí de Estados Unidos llegaron a Latinoamérica y esa influencia llegó con un evangelio se puede decir diluido y reaccionario y esto estaba debilitado por la pugna con el liberalismo y la alta crítica y que eso se refugió en una proyección y una privatización de la fe cristiana, sacándola de la esfera pública. El problema es que cuando la fe se privatiza, quiero que me escuchen esto muchos oyentes, entonces la fe se vuelve algo privado y no se vuelve algo público. Dios nos mandó a nosotros a hacer sal y luz para este mundo. Por eso el discipulado a las naciones se mide por el grado de transformación de la cultura en donde se predica la palabra de Dios las buenas nuevas predicadas que estaban centradas en la salvación de las almas y en el beneficio de la criatura pero no estaban centradas para la gloria de Dios eso fue un problema que se desarrolló en Latinoamérica ahora esto produjo poca evidencia del señorío de Cristo en la transformación del reino de Dios Y esto como consecuencia genera una una sociedad sin sentido, una sociedad basada en el secularismo, basada en el fetichismo, en en, en el misticismo. Tanto así que que personas apodadas religiosas están creyendo que un herraje es un símbolo de protección. Están creyendo que la misma Biblia como libro tiene más protección que la fe en Dios. Y, y esto es un problema dentro de nuestra sociedad ahora el impacto que, que recibió el mundo de la reforma es que le abrió la oportunidad a los hombres para que puedan depender directamente de Dios y su palabra la educación fue uno de los temas más centrales en la reforma protestante porque las 100 primeras universidades que se fundaron en el mundo fueron fundadas por cristianos evangélicos no fueron, no fueron, no fueron los ignorantes o los analfabetos con el respeto que se merece toda la audiencia no fueron los hombres que, fanáticos que andaban que, eh, hablando por hablar. Era gente preparada. Si tú ves a un Jonathan Edwards, ves a una a John Wesley, mide el, el nivel de pastores que eran ellos. Ellos no eran cualquier tipos que estaban eh, eh, tartamudeando en hablar a veces como nosotros. Ellos sabían, estaban llenos, llenos del conocimiento, no solamente de la Biblia, estaban llenos del conocimiento de la actualidad. Ellos comprendían a la sociedad. Por eso, cuando expresaban sus palabras, y el mensaje de Dios tenía repercusión interna en el hombre porque les podían entender tanto simples como intelectuales ahora una nación donde muchos creyentes y muchas iglesias que insisten en creer en un Dios que no conocen entran en una en un hoyo sin salida entran en un lugar donde no pueden comprender la magnitud de que el Dios que tenemos nosotros digo esto porque el discipulado bíblico puede transformar sociedades como la transformó en el siglo I y en el siglo XVI
1: Amén ya se nos va a acabar el tiempo pero algo que queremos rescatar es que en el siglo XVI la reforma fue promovida por clérigos eh, pertenecientes a la iglesia ¿verdad? Así es. Eh, eh, estos hombres guiados por Lutero y escucharon a Lutero la palabra les abrió los ojos y les abrió los oídos en este caso ellos comenzaron a predicar, ahora a nosotros, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Predicar por los medios de comunicación? Eh, ¿Qué tenemos que hacer eventos? ¿Qué es lo que podríamos hacer, Cristian, si hoy no estuviera a nosotros ser los clérigos de esos tiempos? ¿Qué nos tocaría hacer a nosotros?
3: Sí, como, como igualmente, como estamos viendo esto, hay como vemos, tanto como hubo una, una reformación hace 500 años igualmente hoy en día hay necesidad de otra 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 reforma uh-huh. se podría decir porque como estoy, estuvimos discutiendo de que hay hay cosas de que se están aún en, en la fe cristiana se están de, de, desvaneciendo entonces como dijimos uh, nuestro la, yo creo que ca, cada, la, el, el, cada creyente eh, debe de igualmente a sí mismo como, como eh, los reformadores de ese tiempo se apegaron a la escritura, así nosotros debemos de hacerlo igualmente, así de esa forma, y, y poder siempre mantenernos a, 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 la, a, 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 la, a la idea bíblica. Un
4: minuto, César, ¿qué, qué es lo que podemos hacer nosotros? Yo, yo creo que como, como antes estaban hasta llegando, ¿verdad? A los, los ciudades pequeños para poder a, a, a básicamente anunciar las, las buenas nuevas um, yo, yo creo que hoy en día si es en um, cualquier lugar que estamos si estás si estamos en la escuela en medios sociales uh, en el tiempo adecuado verdad en el trabajo uh, yo, yo creo que lo más importante es de, de invitar a las personas que pueden hacer un, una investigación pero genuino de la palabra del señor, Porque hasta hasta muchos ni ni saben lo que es la reforma protestante. Mm. Eh, Me me sorprendí en esa realidad. Y cuando cuando invitamos a personas para para hacer ese reto de de, de hacer esta investigación, creo que va a despertar esa curiosidad otra vez en en las personas de de querer conocer al Dios verdadero.
1: ¡Aleluya! Nuestras naciones están llenas de la gloria de Dios, pero esta no es visible porque no hemos sido discipulados para transformar la sociedad. Amén. Eh, este es el especial de la Reforma Protestante, el Ministerio Apologética de la Iglesia Restauración. Nos vamos a un corte y regresamos.
0: Maestro, necesito un milagro transformado en mi vida. Mía. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió, después de cuatro días. De... Solo tu nombre
1: Eh, buenas tardes a todos, ya estamos de regreso aquí en el Especial de la Reforma, hoy lunes 31 de octubre, aquí estamos con estos jóvenes, eh, mi hermano Guido, mi hermano Denis, eh, es un placer y una alegría poder volver a Iro Radio y poder estar conversando acerca del Especial de la Reforma. La Reforma, un modelo para la Iglesia de hoy, creemos nosotros que la Iglesia será un Perdón, ¿que la Reforma Protestante será un modelo para la Iglesia de hoy? Y vamos a hacer dos preguntas, hermano Guido. ¿Por qué, a 505 años de haber ocurrido, nosotros hoy revisamos un evento como la Reforma Protestante? Es una de las preguntas. ¿Por qué la Reforma es todavía un referente para la Iglesia de Jesucristo de hoy? Primeramente, ¿por qué la
2: Reforma todavía es un referente para la Iglesia de Cristo hoy? Eh, no solamente es una, un referente, es también eh, para la iglesia, perdón. También es un referente para, para las naciones modernas. La reforma trajo como luz a fundamentos para la iglesia y la sociedad como fruto de la palabra de Dios. La cual fue predicada y expuesta con claridad. El cuidado, la defensa y la vivencia de la verdad en una sociedad que tienen consecuencias de ideas tienen consecuencias. Las ideas, amados hermanos y amigos que nos oyen, tienen consecuencias. Por lo tanto, la reforma protestante no solamente fue una idea humana, la la reforma protestante fue una idea que Dios hizo que los hombres volvieran al principio de su palabra. Y ese volver a su palabra hizo que el mundo entero sufriera un impacto, una transformación una modernización de todas las cosas que hacía.
1: Entonces, lo que, lo que tú me estás diciendo, la iglesia se había pervertido y se había deformado.
2: Así es, la iglesia, como decía al principio, se había dejado solamente llevar por las tradiciones. Dejando de lado la palabra de Dios que era la Biblia. Y lo que es lo más interesante, que le daba más importancia a lo que cierto hombre decía, en este caso el Papa... Que el Papa era lo que él decía era infalible. Y aunque estaba equivocado, era infalible. O sea, no se podía equivocar. No podía fallar. Pero la Biblia estaba manipulada y y y lo peor, no estaba expuesta al público entero. La fe cristiana no está fundamentada sobre sobre la idea humana. Es la la idea de Dios que es transmitida a la humanidad para para poder encontrar salvación. De, de, la, de todas las cosas que nosotros vemos, por eso la reforma fue un movimiento que hizo regresar a la iglesia, a su esencia y misión, una idea que había sido totalmente pervertida y deformada a través de los siglos, desde el siglo 4 al siglo 16 sí. la iglesia se reenfocó en la misión de ser luz a este mundo y sal a esta tierra de defender la verdad, la doctrina y de repetir el modelo de la iglesia primitiva La reforma también transformó las culturas, la civilización, los gobiernos y a través de la vivencia de la verdad y la predicación de la palabra hubo una transformación en el mundo entero. Al decir verdad, la reforma constituye un evento sumamente importante en la construcción de Occidente y de todo un sistema de valores. Tenemos que recordar cuando decimos cuál es la relevancia de la reforma para hoy, creemos que estamos en un periodo de la historia donde la iglesia debe revisar qué es lo que piensa y cree, cuál es su
1: misión y cuál es su esencia. Y Tenemos aquí, que volver a eso. Y, aquí, y este es un modelo para la iglesia de, Dios, de hoy. Es
2: el modelo que, debemos seguir. modelo que debemos seguir. No exactamente porque los tiempos eran diferentes, pero hay un fundamento que volvió a Occidente una cultura, se podía decir, sofisticada, porque ellos empezaron a vivir lo que la
1: palabra de Dios decía. Ahora, comencemos a precisar de qué se trató la reforma protestante, Cristian. Queremos aquí, ¿la reforma protestante trajo un cambio en el pensamiento crítico?
3: sí. El, el punto central estuvo, es decir, la reforma estuvo en que la, la fe venía de entender críticamente la predicación de la palabra de Dios. Entonces, el creyente entendió la necesidad de que tenía que ir a las fuentes, a la escritura misma, para poder comprender las diferentes doctrinas que afectaban a su vida. Y es de aquí que los líderes de la reforma entendieron que la educación era un elemento esencial, algo crucial e importante en el crecimiento del cristianismo y en el crecimiento personal y espiritual de cada persona
1: wow, entonces aquí miramos que pues este decía hermano Guido que en Europa el 90% de las personas eran analfabetas, verdad y la reforma irrumpe y lleva ese número al 10% ¿cómo lo ves ese cambio César?
4: el Sí, la Europa, donde, donde el, 9%, el 90% realmente de las personas eran analfabetas. Analfabetas. Sí, uh, yes, uh, no sabían verdad cómo leer, uh, escribir. Y la, la reforma irrumpió er- y, y llevó ese número para ser un, un, un 10%, como dijo nuestro hermano. Uh, se, se llegó a, a, a contar que en congregaciones como los uh, cua- cuaqueros, el, el 100% de las personas fueron alfabetizadas. Uh, esto, esto cambió realmente algo que en ese tiempo me imagino que estaban viendo un, un gran uh, uh, realmente cambio que, que no solamente fue una revolución teológica. Uh, por ejemplo, en ese tiempo se creó el, el primer sistema de escuelas públicas gratuitas y obligatorias en, en Ginebra en uh, 1536 que llegó, sería copiado en todo lugar. Wow, entonces Guido, algo para que la
1: audiencia entienda, ¿Quiénes, ¿quiénes fueron los cuaqueros?
2: Los cuáqueros los fueron, un, 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 se puede decir un resultado, una consecuencia de la reforma que se instalaron en la tierra. eran personas que estaban apartados, bueno, hasta hoy existe el movimiento cuáquero, se le conoce, uh-huh. pero ellos también se fueron al extremo de apartarse de, 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 quizás de la, de la fe en sí misma, ¿verdad?, como la fe cristiana y hasta ahora ellos tienen una expresión de amar a Dios y servir a Dios y no la condenamos naturalmente pero nosotros tenemos la percepción que la reforma nunca dijo que se aislaran del mundo mucho menos Dios sino Jesús dijo yo los puse en el mundo para que ustedes sean sal y luz el problema es que si nos rodeamos entre nosotros a quién vamos a hacer sal y luz si el mundo es quien está en tinieblas se supone que la iglesia de Cristo no está en tinieblas. Mm. Y si yo voy a hacer sal y luz, ¿a quién le voy a dar sabor? ¿A quién le voy a alumbrar? Si no es al mundo que está en tinieblas.
1: Y para que puedan entender un poco más quiénes eran los cuaqueros, vaya, ahí los que les gusta la vena, hay un personaje quaker Oh, yeah. Eh, eh, quaker. Quaker. Eh, así se, se, se visten los cuaqueros. Eh, es, se identificaban por se el sombrero. Se por el sombrero. Ahora, lo que estamos mirando ahorita es un... Un modelo para la iglesia de hoy. hoy. Entonces, hablaba mi hermano que a través de la reforma se abrieron escuelas gratuitas y obligatorias. Gratuitas y obligatorias. Eso eso hay que resaltar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos imaginar nosotros lo que sucedería si las sociedades enteras, con base en esa educación, podrían ir a la Biblia? Con base bíblica pudieran... Tener un espíritu crítico, entender los pensamientos de Dios y ver sus vidas transformadas. Yo creo que el impacto social que experimentaríamos sería una generación que ame a Dios. Y eso ha sucedido en Europa cuando la reforma se ha salido de las cuatro paredes y ya ha comenzado a evolucionar algo grande, Guido.
2: Sí, esta influencia de la reforma fue evidente en las universidades y el desarrollo de las lenguas. Hoy en día, la mayoría de las, de las 100 primeras universidades del mundo viene de países, países reformados. Un estudio en el Banco Mundial se encontró de, de que de 1901 a 1990 el 64% de los premios Nobel había surgido en países reformados y un 22% por el uh, un 22% de Israel o de los judíos. En cuanto a las lenguas, Cipriano de Valera tradujo la Biblia al español y su obra fue catalogada como un éxito lingüístico por la la lingüística de Menéndez de Pelayo. Cuando Lutero traduce la Biblia de de dialectos rudos y básicos al alemán, produce un documento que constituyó el fundamento de la lengua alemana moderna. Este este objetivo, si nos damos cuenta, la iglesia no solo estaba impactando al interno de, de la congregación, mm. sino esta repercusión fue fuera de la iglesia. Cuando antes se centraba toda la fe en una religión, en una hegemonía, en un en grupo de personas, hoy la fe, después de la reforma, la fe se estaba divulgando por afuera y el impacto se estaba viendo en la sociedad. Cuando Cristo vino, Cristo no vino a impactar Necesariamente en la religión judía. Él vino a impactar toda la sociedad. Y cuando, por eso cuando él salía y predicaba el evangelio, él no medía a quién predicar el evangelio. Él, él predicaba a prostitutas, a, a hombres enfermos, a endemoniados, y, y predicaba a todo mundo. El, el detalle es que el impacto que causó Cristo en su generación fue tan grande que ha repercutido hasta esos tiempos. La reforma tuvo la misma repercusión, que hoy nosotros disfrutamos de muchas bendiciones que ellos instituyeron. Ellos se levantaron por la mano de Dios en un tiempo de caos y tinieblas por ahí.
1: Eh, y aquí lo que queremos resaltar, hermanos y amigos que están en sintonía, es que la teología, de, de, vamos a llamarlo así, de Lutero, era que la salvación era por la fe. ¿Verdad? No por obras, porque recordamos, ahí había unos pagos, ya usted sabe todo todo ese ese cuento que que sucedió. Pero la salvación por la fe implicaba que las personas deberían tener un juicio crítico acerca de todo lo que estaban viviendo. Eso es la base importante, que nosotros, y usted que me escucha, la salvación por la fe es que usted tiene que tener un juicio crítico acerca de que todo lo que está viviendo. La Biblia llevaba a la gente a pensar críticamente y a sujetar sus pensamientos a la palabra de Dios. Ahora, el individuo tenía que juzgar todas las cosas por sí mismo. Sí, aquí lo que que quiero resaltar es esto, que la Biblia llevaba y llevaba a la gente a pensar críticamente, a sujetar sus pensamientos a la palabra de Dios, si nosotros hoy en día, los jóvenes que están en las escuelas, los jóvenes que están en las universidades, sujetarían sus pensamientos a la palabra de Dios, no tendríamos los movimientos que hoy se han levantado, Cristian. Si, 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 si tus compañeros de escuela se sujetarían sus pensamientos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucedería?
3: No, bueno, yo creo que sería un, igualmente un cambio... Extraordinario, como vimos, es decir, yo creo que muchas de las áreas que se mueven, digamos, de, de, de cuanto a la economía, todos, tantas uno notaría un cambio, un cambio notable, es, sí. yo, yo, eso sería algo también, habría un cambio espiritual tanto como algo intelectual, como decía Van, sería algo, sería algo extraordinario. Yeah.
1: Eh, y, también, y también César, el gobierno también estaba dentro de la esfera del juicio crítico del creyente, ¿verdad?, Todo todo el sistema de gobierno estaba dentro del juicio del creyente. Mientras que no sucedía la reforma, estaba la homogeneía que llamaba Guido, el poder del hombre sobre el hombre. Pero después de la reforma, ya el hombre comienza a mirar cómo cómo está formado el gobierno, ya comienza a juzgar toda la esfera. El conocimiento de de la doctrina de la depravación total del hombre hacia el creyente reformado viene con sospecha de adquisición de poder limitado aquí el hombre está reconociendo que ha pecado que ha nacido fallado ahora ¿cómo, cómo nació constitucionalmente una autoridad gubernamental bajo bajo el rey César?
4: tenía, tenía que gobernarse por una constitución uh, pues una persona de, de... Depravada no podía vivir sin límites. Uh-huh. Eso, eso es algo que, um, que es como una ley de naturaleza, ¿verdad? Que eso es. no, no, no puede uh, servir en esta en este vida que vivimos. Wow. Um, ese, ese modelo se replicó en Ginebra, uh, luego en e- Socia y finalmente en los Estados Unidos de, de América, donde la constitución uh, de 1780. 87 reflejó ese espíritu eh, crítico ahí realmente estaban hablando de algo muy muy diferente en The the Birth of the United States estaban hablando de que cada hombre tenía un derecho que fue dado por Dios que no 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 tuvimos realmente eso es cada ley que fue fue establecido y me imagino que muchos estudiantes lo saben hoy en día que ha estudiado el US History Saben de que um, sus vidas, cuando estaban viviendo allá en, en England, um, estaban realmente muy um, oprimida ¿verdad? Que hasta entraban en las casas, llevaban lo que necesitaba los personas de la ley, um, cobraban mucho, ¿verdad? Casi se muchos se recordaban, ¿verdad?, de los impuestos que cobraban hace muchos años, pero um, ese realmente lleva, la reforma realmente lleva que podemos uh, experimentar la libertad que el Señor nos, nos dio, no, uh, no un hombre. Uh-huh.
1: Ahora, la economía también tuvo un boom extraordinario como consecuencia del mismo espíritu, como consecuencia de la reforma, Guido. Antes de la reforma, el sistema clerical aparentaba construir todo aquello que era sublime para la gloria de Dios, pero el trabajo de las personas comunes y corrientes no era apreciado. Yo quiero agregar algo que que César
2: decía decía en en, en un comentario. Que los sistemas constitucionales no fueron generados por un arte de magia. Fueron creados a causa del pensamiento crítico, del espíritu crítico de las personas que creían en un Dios vivo.
1: Basados en la... ¿Me estás hablando? Basados en la depravación total. En la
2: depravación total. Porque ellos consideraban, como decía César, ¿verdad? Decía que una persona que es depravada... No puede tener todo el poder. Porque al tener todo el poder, se corrompe. Así es. Y como, bueno, hemos visto dictadores en la historia. Muchos dictadores en la historia tuvieron todo el poder. Y vimos el caos que provocaron en el mundo entero. Por eso cuando, cuando, cuando el creyente empieza a hacer su crítica hacia el gobierno, lo hace bajo la... Bajo la cara... bueno, se puede decir bajo el ojo de la Biblia... Bajo el lente... Entendiendo de que una persona al tener todo el poder... Va a provocar guerras mundiales como la provocó... Ahora... Estas ideas que se estaban manejando aquel entonces... de los gobiernos... Regidos por una ley... Tristemente no se pudo repercutir en Latinoamérica... Y hoy los problemas que enfrenta Latinoamérica... Es... Específicamente eso... Que los dictadores como Cuba... Nicaragua, Venezuela bueno y otros dictadores que hubieron antes en Chile y en Perú también arruinaron al continente, cuando Freddy hablaba de la economía que, que se estaba resurgiendo, cambiando de, de tema la reforma o con la reforma hay un retorno al mandato de Dios y al hombre, no solamente a los clérigos, aquellos que predicaban la palabra sino a todo ser humano, de ir y sojuzgar la tierra buscando la gloria de Dios en todo lo que hacía ahora el artesano en su pequeña zapatería estaba dando honra al creador ese nuevo empeño crea un círculo virtuoso en la economía de las naciones el trabajador busca producir buena mercadería venderla ahorrar e invertir todo con un propósito divino el sociólogo bien dijo el sociólogo Max Weber planteó esto más tarde que ahí nace, que el capitalismo moderno que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos, nace justamente de ese pensamiento, de ese comportamiento humano, porque una de las cosas que aprendieron ellos a hacer las cosas, hacerlas bien. Porque es imposible llamarse cristiano y hacer las cosas a medias. O sea, es, es ilógico porque la Biblia no, no dice eso. La Biblia dice, si haces algo, hazlo como para el Señor. No lo hagas como para sacar el apuro. Y esto nos que nos tiene que llevar a pensar que como iglesia podemos impactar la sociedad también siendo buenos empleados.
1: Así es. Siendo buenos patrones y buenos, buenos estudiantes. Honestos. Amén, así es. Ahora, la reforma de hoy. ¿Cómo miramos hoy una nueva reforma? La iglesia de hoy no tiene un gran impacto en las sociedades modernas, ¿o Sí.
2: Eh, no mucho ¿no? porque están escondidas algunas
1: y creemos, creemos que la iglesia ha abandonado el principio de la sola escritura pareciera que cuando usted ve tantos videos en youtube, en facebook y tanta energía junta pareciera que se ha, se, ha, se, ha, se ha dejado de lado la sola escritura que se lleva a usar la palabra de Dios como único artículo de fe para determinar su esencia, su misión cristian todas estas iglesias que han sacado eh, la sola escritura de su doctrina ¿tienen sentido? ¿tienen sentido en lo que están haciendo? ¿o se han refugiado en sus propias ideas?
3: Sí, se han, se han refugiado en, en, en propias ideas, por ejemplo, diga, por, por dar unos, 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 unos uh, ejemplos, es, existe lo que hacen. el tradicionalismo, igualmente igualmente, eclesiástico. Y de de esto es que surgen dos movimientos que podemos ver en la actualidad, que uno es el racionalismo y otro es el fundamentalismo. Y el racionalismo, es es decir, esto es es como un grado extremo, es es decir, lo que dice es que el hombre puede conocer todas las verdades acerca del mundo, de sí mismo y aún de otras cosas, como Dios, a través del uso de la razón pura. So eso, es lo que, eso es lo que trata el racionalismo
0: uh-huh. y,
3: y esto provocó que la iglesia empezara a apartarse eh, avergonzada de la escena pública es decir pues sí, porque ellos decían bueno, pues si por medio de la razón pura yo puedo conocer todas las cosas, ¿quién necesita la Biblia? Uh-huh. y allí la iglesia es que se retira de todos los círculos académicos y ese, podemos ver que eso hasta hoy tiene repercusiones bien uh, vigentes Igualmente el, el fundamentalismo. Sabemos que igualmente comenzó en la propia iglesia y en los seminarios de alta crítica. Y sabemos que se, donde se empezó a cuestionar si la palabra de Dios era pertinente como guía de fe y práctica. Entonces la, la iglesia se retiró del mundo y de participar en todo lo que no fuera espiritual. Y eso ha causado muchos problemas en la actualidad que podemos ver.
1: Eh, Es común escuchar que lo único que tiene que hacer la iglesia es predicar el evangelio. Pero, ¿qué evangelio estamos predicando, César?
4: Eso es algo que que siempre siempre preguntamos. Y y hasta hasta (ríe) hoy en día muchos les preguntan a nosotros, ¿verdad? ¿Qué tipo de de, de cristiano es? Y sociedades que florecen a la luz de la reforma hoy en día... Uh, son viven en la post-cristianidad, uh, donde Dios ya no es un referente. El creyente no de, de hoy uh, diría que lo único que hay por hacer es predicar el evangelio, uh, pero como esa pregunta, ¿verdad? Like, ¿cuál, ¿Cuál evangelio? A, a, aquel eh, en, en que la única misión de la iglesia es preparar a la gente para seguir predicando y añadir personas al, al cueto del cristianismo, e- ese evangelio deja por fuera el mandato del Señor de cerzar y luz a la tierra. Um, hoy estamos viendo de que um, a- hasta personas, t- me imagino que muchos de los jóvenes han visto esta este estadística uh, the, the statistic en, en la media social. Muchos en los medios sociales hasta hablan del cristianismo, de que hasta los, los cristianos no, no, no obedecen lo que, lo que está... Um, el, lo que dice la palabra hasta salen de la iglesia van por su propio rumbo y, y es como que como una iglesia completo con respecto a, a todas esas situaciones um, es como que ya no estamos um, es, uh, ya no estamos siendo arraigados en el fundamento que el Señor nos mostró a través de su palabra debemos volver al evangelio completo la, la agenda de ser sal y luz no, no es opcional, el Señor nos dio como un mandato, como like un order nos dijo de ser sal y luz de esta tierra los valores que tiene una cultura son el reflejo de la salud de una iglesia y um, este, este no solamente es en nuestra vida verdad en estar en iglesia, en ir a servir y a tener los servicios, pero es en parte de toda nuestra vida como un ser humano uh,
1: Guido, y ¿La agenda de Dios será solamente la conversión de las personas?
2: No, no, absolutamente que no. No porque el principal objetivo de Dios no es atraer adeptos a la fe, sino es traer discípulos que puedan repercutir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si la reforma hizo algo es, por ejemplo, impactar con la gente que estaba fuera de la iglesia muchas de las veces eh, a veces de, la, de las personas que, que piensan por el hecho de ir a una iglesia y ya tienen una participación o, o pertenecen a una determinada religión están, están en un error ¿por qué? porque están sufriendo los embates de la fe porque no conocen la trascendencia ahora hay, una, hay, una, hay un algo marcado en el corazón de los hombres que necesitamos Volvernos a la palabra de Dios. Necesitamos ser activos dentro y fuera
1: de la iglesia. Se nos acabó el tiempo, eh, hermanos. Eh, Cristian, gracias por tu participación. Diez segundos para despedirte de la audiencia.
3: Sí, hermanos, como como estamos viendo, el el impacto de, de la reforma es algo maravilloso. Igualmente, sabemos de que hay que seguir, igualmente, Siempre esas ideas de decir, se necesita una reforma igualmente hoy, hoy en día. César, 10 segundos para despedirnos.
4: Uh, que, que sí, que todos nosotros podemos uh, uh, obedecer esas palabras que el Señor nos dijo, ¿verdad? De uh, evangelizar a las naciones, uh, disipular las naciones, no solamente a, a los que están aquí uh, cerrados en una iglesia, ¿verdad? Amén, que, bien, que, bien oído.
2: La voluntad de Dios es que todos nosotros le llevemos su gloria al mundo entero porque es necesario en estos tiempos
1: Aleluya, este ha sido el especial de la reforma protestante, se despide su hermano en Cristo Freddy Lozano y será hasta la próxima bendiciones
0: gracias por escucharnos te invitamos a nuestro próximo programa